0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。二月十四号，金门海巡船舰追逐禁止海域内大陆不明船只的时候，大陆船只因为被擦撞而翻覆，造成了两位船员落海之后不幸秘密的事件。两岸呢，截至老张录节目的时候为止，已经谈判了十几次，十四次吧，仍然没有达成共识。而海巡署的上级单位海洋委员会的主任管碧玲呢，则是为了当地法院他们要求专案报告，他们的标题的文字呢，而在跟立委大打口水战。老张很想尽快切入正题，但光是要描述这一下这起事件呢，就花了这么长的时间，而不能像其他大部分新闻事件一样，用一个浓缩的标题，好比说什么“广大新事件”啊等等来代表，就是因为这起事件现在已经成为不折不扣的。意识形态挂帅的政治事件，所以得注意遣词用字。而其实从本质来看，这起事件根本不应该，而且也不值得搞到现在这样。老张首先想要用一个大家都很容易去想象，甚至可以说耳熟能详这样的一个虚拟的场景，来描述、比喻一下这起事件。假设说啊。今天有一台加州公路巡警，就是 C H P 加州州警的警车，他在高速公路上巡逻的时候啊，看见前面有一辆没有挂车牌、形迹可疑的车辆，于是呢就打开车顶的警示灯，要对方去靠边停车受检。但是那台车却加速逃逸了，于是呢警车就追上去，上演了一场高速追逐战。这个中间警察他有可能透透过这个扩音器喊话，要对方请停车受检。但那台不明车辆呢，却是高速还蛇行的去闪躲，最后呢，这台车失控翻覆了，车上四个人有两人死亡，而这台车除了没有挂车牌以外呢，车里面呢也没有找到任何的违禁品，好比如说毒品啊、枪械之类的。警方于是就召开记者会，向外界公布了这起事件，但是警方就表示说，执勤的警车上面没有装行车记录器，警察身上也没有配挂个人命录器。所以呢，完全没有执法过程的录影，只有事后这个警察呢，可能向这个总局通报的时候，一部分的录音。而过了几天，更传出检承办检察官表示说，那个翻覆的车辆曾经跟警车擦撞，但是警方先前完全没有提。此外，当时的警察之所以没有行车记录器跟个人记录器，不是因为警察局里面没有，而是因为高层长官觉得、啊、原本的器材是跟俄罗斯买的。而俄罗斯跟加州乃至于美国的关系当然就不好了，因此就说不准使用，但是呢，上面也没有拨款来买新的。假如是这样一起案件呢，相信绝大部分的民众都会同意几点：第一啊，这当然是一起不幸的事件，可疑车辆没有挂车牌，而且拒绝停车案件，当然违反了相关法令。而警察执法呢，是本于职责所在。但是第二，可疑车辆上的人罪不至死。警方在高速追逐的过程当中，没有考虑到对对方还有自己的风险，导致不幸状况发生。因此，应当要对事件郑重地表示遗憾，并且对死者家属应该要予以赔偿。当然呢，也要调查这个涉案警察处理是否过当，乃至于警方平时是否曾经对基层警察提供相关情境之下的一些训练，并且呢，也要去检讨相关事件发生时的执法准则。第三。警方没有配备应当有的配备，导致案发后举证没有办法做到。主管机关当然有严重缺失，要追究这个上级单位下令停用既有的器材是否合理，还有停用之后为什么不赶快去编预算买新的？坦白讲，这次大陆船只翻覆的案件，说穿了就是这么简单。之所以会越闹越大，完全就是意识形态作祟。老张编造的这个警车追逐的案例啊。跟实际发生的这个帆船事件场景，就算没有百分之百，也有八十七分像。但是差别在于，被追逐的船是中国大陆的船。凡是扯上中国大陆，台湾就会有一票人失去理性。这些失去理性的人呢，包括借机将事件上升到政治层面来挑起两岸对立的政客、媒体、名嘴，乃至于水富的网军，以及为数更多的。不明白或者根本不在意事实的真相，满脑子只想着所谓捍卫主权、逢中必反的一些社会大众。这起案件爆发之后啊，外界其实就已经指出了，对于进入禁制水域的船只，海巡署除了拦截以外，也可以选择驱离。既然已经出现对方企图逃逸、高速追逐甚至蛇行的危险状况，而且对方明显是无武装的小艇。海巡人员为什么还是选择硬要去追？换句话讲，到底有什么非得把对方拦下来不可的理由？这就好像警察追逐拒绝受检的车辆时候也会看情况，假如真的太危险，也会放弃追逐。这道理是一样的。这跟什么捍卫主权一点关系都没有。至于后续企图要隐匿双方曾经擦撞的事实，乃至于是否应该要道歉赔偿或者说是补偿等等的。很多报道跟评论都提过，老张在这就不多说了。倒是有两点，老张想要说一下。首先就是，因为政府以保密跟通讯安全为由，下令不得使用中国制造的影音记录设备，所以才停止使用已经买来的中国制造的密录器啊、记录器等等装备。这件事情本身就很无知。因为所谓担心资料被传到中国大陆，是指那些可以上网的器材，好比说是手机啊或者电脑而言。而电脑也好，手机也好呢，的确有可能被透过预先安装的硬体甚至恶意程式，把资料给传到制造商乃至于特定的对象。而我们一般大众也好，警方也好多半其实也没有足够的技术能力事先去检查去防范。然而，绝大多数的行车记录器或者随身密录器之类的器材。根本就没有上网的功能，资料都是存在内存记忆体或记忆卡里面。换句话来讲，根本不存在保密的问题。而全世界市场上这一类器材绝大部分都是在中国制造的，在没有实际安全顾虑的情况下，只因为是 Made in China 就弃而不用，这不是无知加意识形态作祟又是什么呢？更何况，何况下令不准使用之后，还不赶快编预算买新的，一直让基层执法人员处于装备缺乏的情况，导致出事之后无法举证、无法自保，这不是渎职又是什么呢？很多人都说民进党只懂选举，不懂治国。老张觉得说，民进党有太多太多的优秀人才，因此他们不是不懂治国，而是他们不想治国。不是说他们没有治国的意愿，而是说他们即使当选了、执政了，满脑子想的也都还是选举，把意识形态摆第一位，只要一有机会啊，就拿出来炒作一番，顺便去打击这个在野党，为下一次选举来铺路。各级政府的首长、政务官呢、啊，他们也很可能对于自己执掌的业务啊，未必有多少了解，或者说他们未必很在意，因为他们重点都摆在。如何找机会向上级、向外界去表态，或者是舍弃正常的行政程序与沟通管道，动不动就诉诸媒体，要打击在野阵营，甚至呢，在国家资源的分配上有所不公，企图去打击在野党执政现势的绩效，而没有把国家看成一个整体，把所有的民众都看成自己一家人。远的不多不说，像最近这个内政部长林又昌引用错误资料去开记者会，企图炮打蓝营台中市长卢秀燕标售公有土地之类的事件呢，这就是最明显的案例了。在这样的风气之下，实际执行业务出身文官体系的行政官员，要么就是学会揣摩上意，不做实事，只会搞意识形态；要么就是不愿意配合而被打压。而更多的基层的事务官公务员。则是在为国家民众的服务热情消磨殆尽之后呢，选择躺平甚至离开。这种种的现象，就是这一次总统大选的时候，之所以有这么多民众希望换党执政，导致民进党历任的席次暴跌，总统选举也只有惨胜的根本原因。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。